0: 嗨，晚上好，欢迎来到今晚的奇闻事件部，我是主播莫大人。上期话题呢，我们聊了聊老一辈儿的丧葬仪式，今天呢，我们继续这个话题，分享后面的内容。昨天呢，说到送魂了，下面呢，先分享一个小故事。那时候岳母也还小，在家里做姑娘，不时给家里做一些事儿。一天，岳母来到山上摘茶包，有一个茶树结着又大又多又好看的茶包。岳母一看，马上伸手去摘。突然，就从茶树里面伸出一颗人头来，吐着长长的舌头，吓得岳母马上丢掉篮子，什么也没拿，飞快地往家里逃命去了。到了家里，岳母就高烧不止。好些天都没退，生起病来，身体日渐虚弱。妻子的爷爷奶奶看了不少地方，都没有看好岳父岳母的病，眼看着就快要病危了。气的大舅那时已在家乡工作，也被紧急叫回了家。也是有一天，岳母来到离家不远的地方，在一棵大树下睡着了。睡梦中，岳母梦到了自己已经去世的奶奶。奶奶对岳母说：“妹子，我将你送回来了，你现在可以回家了。”结果醒来之后呢，岳母回到家里，不久，这久治不愈的病竟然奇迹般的痊愈了。岳母从病危状态慢慢的康复了回来。那个茶树里面伸出来的其实是一个吊死鬼，其说，岳母由于受到惊吓，魂儿都吓跑了，因而生病一直不好。是他的太婆给找回来的魂儿，魂儿回来后，他的病自然就好了。再来说说坐七，一二三四五六七的七啊，坐七亦称斋七、理七、烧七、坐七、坐一日七七等，就使、是、汉族丧葬风俗流行于全国各地。几人死后或出殡后于头七，即设立灵座，供墓主每日哭拜，早晚供给，每隔七日做一次佛事，设斋祭奠，依次至七七四十九日出灵止。作七期间的具体礼仪繁多，各地有各地的做法。在广州一带，旧丧俗中的第五个七天，必须有外嫁女回来。这一天的费用完全由外嫁女负担。如果死者没有外嫁女，就由外嫁的侄女或侄孙女来做。人死后的第一个七天、第三个七天和第七个七天，叫做大七。在这一天祭奠中有走七的习俗，就是说，在这一天的祭奠中，外嫁女儿和媳妇们每人各自提一只灯笼，在规定的仪式中，飞也似的赛跑。争取第一个跑回家，俗称“争英雄”，认为这样死者灵魂就能够庇佑和降福于他。因为人们认为人虽然死了，但灵魂仍然和活人一样是有感情的。而坐七一般由女婿来主持。在浙江一带，主持坐七各有不同，杭州地区女婿来操办五期，而在临安和宁波等地。则有女婿做六祭。在五祭的前夜，很多地方都流行搭望乡台。传说死者直到那天才知道自己已经死了，就会在阴间里登上望乡台，眺望阳间的家事，会见亲友。杭州人喜欢在台上放置一件死者的衣衫，上面还罩一把伞。而苏州一带的地方，在这一天的五更时分。子女们打开大门，向西连续大喊三声：“某某回来吧！”然后向灵前痛哭，同时端上事先准备好的酒菜，设奠祭祀，叫做五更夜饭。这个仪式呢，就是喊五更。天亮之后，桑家就请电视，先用花纸扎一座住宅，门窗、厅堂、亭栏、井灶等十分齐全。被人关上之后，然后用火烧尽。据说这样可以使死者在阴间有房可住，这叫做化库。现在呢，则把纸糊的家电焚化给死人，好让死者在阴间也过上现代化的生活。到了四十九天，便要做断气，断气过后就出了孝期，丧家都很看重的。亲朋好友参加断气礼仪活动，断气这一天，要请道士和尚来做道场，美其名曰保太平。因此这一次则是为活人祈祷的，念经拜签之后，子女们便脱下丧服，换上平常穿的衣服。接下来呢，说一个我亲身经历的真实鬼故事，故事呢就发生在我初中时的一个夏天。搬到新家后，隔壁是住的一位单亲妈妈，带着一个不足半岁的小娃娃。第一次见到她，就觉得她是一个很好的人，拥有亲切的笑容，很阳光，很快乐。常常悠闲的推着婴儿车四处散步，每次散步回来都会先到我家玩一玩，再推着小车回去。我们两家相处得非常融洽。对他的小宝宝，我也是喜爱有加。但是对于他的家事，我从来没有过问过，他也从不提起。如同每个单亲妈妈都是拥有秘密的。可是天有不测风云，人有旦夕祸福。就那么突然的一天，我们接到了一个很不幸的消息。那天已经有三天没有见到他们母子之后，楼下的刘爷。据说和他有点亲戚关系，告诉我们，他走了。那个可爱的小宝宝成了孤儿了。我们怎么都不敢相信，一个阳光健康的人，怎么一下就没了呢？刘爷说，那天下午他照常推着小宝宝出去散步，走到了公园，突然就晕倒了，送到医院时，人就已经没了。小宝宝被暂时送到了一个亲戚家里。知道这件事后，我们都很悲痛。刘爷跟我们讲，生前最后这段时间，就我们家跟他们母子的关系最好、最亲密，所以提醒我们说，再过两天就是他头七。信迷信的人都知道，那天晚上死去的人会去他这一生所有去过、待过的地方游一圈，然后再回归地府。如果是真的，那他最后走到的地方，就是我们家了。教我们那天晚上不要在家住，以免发生不必要的惊恐。可我们家从来就不相信这些，所以只当他是好意，心领了，并未打算过这样做。很快，他的头七便到了。虽然我们不是他的亲人，但是长时间的相处，我们已经有了很深的感情。那天我们按照习俗还给他烧了冥纸，之后便各自做各自的事儿，然后准备休息。那天说来也怪，我就发现跟平常有点不同，屋里所有的灯光感觉比平常暗了一些。就比如说这个灯泡是40瓦的，可能那天的光感觉就只有30瓦那么多。我觉得不会是心理作用，因为那天我们并没有觉得有什么不同。除了那灯光始终让人觉得有那么一点昏暗，头脑也跟着有点昏沉的感觉，而且很早我们就想睡觉了，那天也比平常提前了一点睡觉。半夜，我忽然觉得冷飕飕的，迷迷糊糊中，半梦半醒，梦里出现了那久违的亲切的笑容，推着婴儿走进了我家里。我的心中百味，似乎知道自己在做梦，拼命的想让自己清醒过来。婴儿车小轮子在地板上滚动的声音，从梦里飘到了现实。我清醒了，那声音就在我卧室门外的客厅。我的心跳都到了喉咙，脑袋嗡嗡作响，就像中了毒。爸爸妈妈在我隔壁的卧室，我不知道他们听见没，我只知道，我当时非常害怕，非常的无助，不敢动，不敢喊，连大声呼吸都不敢。全身上下就靠耳朵的听觉，不仅没有瘫痪，而且异常灵敏。我听见滚轮的声音，慢慢的在客厅打转，时而停顿几秒。似乎停下看着什么或听着什么，这情景大约持续了十分钟吧，最后消失在这恐怖的黑暗里。我一宿没睡，直到第二天天亮，妈妈过来敲我的门，我才缓过神来，走到客厅。爸爸此时在沙发上看着报纸，妈妈在厨房热汤。我观察着客厅的每个角落，回想着。昨夜的恐惧。最后，我还去看了心理医生，因为害怕这样的恐惧会伴随医生。当我把事情的经过讲述给医生听时，在场的妈妈的表情告诉我，原来她也听到了。虽然她说没有，但是那样的表情，怎么掩饰，也掩饰不了的恐惧。经历过的人才会懂。也许恐惧就这样。伴随我的一生我们再聊聊吊唁。首先呢，要布置灵堂，灵前安放一张桌子，悬挂白桌衣，桌上摆着供品、香炉、烛台和长明灯等。在没有收敛之前，这盏长明灯不管白天晚上都要有人看守的，不能让它熄灭。据说这盏灯就是死者的灵魂。灵体和灵柩都忌讳停放在光天化日之下，据说怕受所谓日精月华，更怕冲犯上天过往的神灵。因此，只要是举行简单的祭奠仪式，就必须要搭灵棚。搭灵棚规模的大小主要看丧居院落的格局，如果只搭一屋院子的棚。叫做平棚起尖子，也叫一殿，就像古典殿堂一样，上边起一条脊。如果丧居有两层院子，就可以搭一座大棚，将这两个院子都罩上。灵堂院子的顶棚高些，前院的棚顶略低，使两个顶子浑然一体，后高前低，叫做一殿一卷，即后院高顶为殿。前院低顶为卷，所谓殿就是殿堂的意思，所谓卷，即棚顶全是活席，可以卷起来的意思。这种棚历来都用数层席箔里外包檐，不但美观，且不漏水。从外观上看，宏伟壮丽，犹如宫殿，使人望之，哀戚之情就油然而生了。除了主棚外，还必须有许多用途不等、名称不同的棚，规模大小不一。由于在这期间吊唁的亲友多，而且时间都比较集中，上祭恐怕发生拥挤，甚至都排不上号，所以在其他院落就要搭一座或数座祭棚。翻远亲朋友来吊唁的，就被知宾引到这种棚里上祭。还有的朋友是用来摆官座的，让来宾客休息、喝茶、用饭的。